0: Programa número 28. Los cambios de Google que están acojonando a todo el personal. Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas, un nuevo episodio con los mejores trucos, novedades y entrevistas con profesionales. Con todos vosotros, Guillermo Gascón. Muy buenas a todos, ya estamos aquí de nuevo después de este impasse de las vacaciones, las vacaciones de Semana Santa para todos aquellos que seáis eh, creyentes. Hoy volvemos al tema más candente del SEO en todo este 2016, los cambios generales en el buscador de Google. Eh, no son cambios que sean externos, sino que son propuestos por la misma empresa, Así que vamos a hablar sobre este tema y sobre el futuro que nos depara alrededor del buscador. Pero antes de nada, como siempre, quiero hablaros del curso de SEO que estoy impartiendo. Ya sabéis que es un curso de SEO dedicado a todas aquellas personas que quieran eh, iniciarse en el mundillo del posicionamiento en buscadores o que desean ampliar algunos conocimientos... Eh, somos una comunidad ya bastante maja, estamos ampliando cada vez eh, con más alumnos en el grupo VIP de, de Facebook donde comentamos las clases y es que son cinco meses de, de curso con una clase a la semana que está dividida en dos vídeos, uno más teórico, otro más aplicado donde llevamos a la práctica todo eso que hemos comentado en, en la teoría y bueno, aquí aprenderás de todo, todo lo que necesitas saber sobre palabras clave, sobre la optimización on page, estrategias de contenido, link building... En fin, y un montón de estrategias más avanzadas que ya hemos ido soltando alguna, alguna perlita durante todo el curso y que poco a poco puedes ir aplicando a, al proyecto que quieras eh, eh, trabajar. Todos los que queráis eh, una plaza en el curso podéis encontrar el acceso en la portada de la web en holaseo.net o directamente, si queréis, eh, tecleáis la URL holaseo.net barra curso-seo. Eh, los precios eh, están, está, por cierto, esta es eh, la última semana en las que, en la que seguirán este precio, eh, son 10 euros al mes o si decides pagar todo de golpe pues son 40 euros eh, por todo el curso, que recordar, son 5 meses, la semana que viene ya cambiaremos los precios y subirán un poquito más. Os lo aviso por si os lo estabais pensando, eh, pues es un buen momento para meterse en el curso. Eh, lo que os decía, estamos en una pequeña comunidad en, en Facebook donde tenemos un grupo VIP que comentamos todas las clases, noticias, todo lo que vamos avanzando en los proyectos que la gente va compartiendo, eh, lo ponemos ahí. En fin, un montón de cosas que están por venir. Y ahora sí, comenzamos y vamos a hablar de lo que es el tema grueso de este programa, dónde va Google con sus cambios y dónde va, vamos a ir a parar todos los que trabajamos ligados a él de alguna forma u otra. La situación de partida es la de siempre, ¿vale? La relación entre el buscador y las personas de, de marketing en buscadores o los SEOs eh, sigue una línea de, de un tira y afloja o, digamos, un amor-odio. Esta es la situación de partida y la situación que siempre se ha vivido respecto a Google eh, desde las posturas de, de SEOs o, o gente que trabaja el marketing en, en buscadores. Digamos que nos necesitamos los unos a los otros para poder seguir desarrollando pues nuestro trabajo, la actividad que, que estamos haciendo. Y hasta ahora la situación pues se encontraba en una cierta armonía. Siempre, lo que os digo, como esto es un tira y afloja siempre hay unas veces que va más de un lado, otras veces se acerca más al otro. Hemos vivido épocas en las que el SEO, para los que trabajaban el SEO, eh, a nivel de Black Hat era una cosa súper sencilla y se podía alterar mucho el, el posicionamiento mediante técnicas un poquito automatizadas. Luego hemos pasado a épocas en las que prácticamente todo eso ha desaparecido y ahora parece que estamos experimentando otra serie de cambios que están poniendo la balanza un poquito más de parte de, de lo que es el buscador. ¿Qué ha cambiado? Pues muchas cosas. Google ha dado un paso más en, en esa evolución que tiene y con el lema de, de ofrecer un mejor servicio para sus usuarios... Está pasando con un rodillo por encima de un montón de empresas, un montón de profesionales y nichos de mercado completos al final. Eh, acapara todo el tráfico de calidad y prácticamente está eliminando el negocio para terceros en algunos sectores. Esto, amigos, eh, ha inclinado lo que os decía la balanza económica hacia el lado de Google, pero no solo eso. El problema no es que ellos ganen más dinero, el problema es que ellos ganan más dinero porque otros eh, han pasado a perderlo y lo han perdido prácticamente todo. Imaginaros lo que os comentaba el otro día, empresas como pueden ser las que, las que traten temas de, de turismo o de visitas guiadas en diferentes ciudades. Ahora, con todas estas actualizaciones últimas que, que hemos ido viendo de Google, eh, pasan a un tercer cuarto plano estas páginas y, y ven reducido su nivel de tráfico ¡buah! en unos niveles impresionantes. Vamos también a ver algunos ejemplos de, de estos cambios que, que Google hace que, que no sea una empresa tan amigable, ¿no? Que, que vemos que gracias a estos cambios o por culpa de estos cambios, eh, Google está girando un poquito sobre sí misma y cambiando, digamos, su trayectoria. En primer lugar yo hablaría del de descanso de Matt Kutz desde 2014, para todos los que no conozcáis a Matt Kutz, es uno de los ingenieros de Google que, que encabezaba una división, por así decirlo, que se encargaba en luchar contra el spam en, en el buscador. Al mismo tiempo, pues era una de las, cara, una de las caras visibles, eh, uno de los portavoces más importantes de la compañía y lo que, lo que hacía pues, era poner en contacto eh, a los SEOs y, y el buscador. Digamos que era como un nexo entre el algoritmo ¿no? y el resto de profesionales que trabajan eh, alrededor de forma externa de, de Google. Su discurso era siempre muy en línea a las buenas prácticas de Google, eso es completamente lógico y además si era el, el portavoz y, y la persona que se encargaba de luchar contra el spam y, y todo el tipo de, de contenido de baja calidad, enlaces de mala calidad, eh, pues esta persona, Matt, siempre iba en, en, en la línea de trabajar en las buenas prácticas que nos recomienda Google y que recomendamos la mayoría de las personas que trabajamos en el SEO, ¿no? Pero en ocasiones, pues bueno, hablaba de posibles actualizaciones, eh, hablaba de nuevas mejoras en el algoritmo, temas importantes sobre los que se estaban enfocando. Eh, muchas veces estos avances eran incluso de meses o, o hasta años, ¿no? De, de posibles actualizaciones futuras. Quieras que no... Esto es una de las cosas que los SEOs eh, valoraban, aunque fuera información muy, muy digamos, un poco turbia o que no, no llegase a ser clara y que no podíamos tomarnos al pie de la letra ni que fueran mensajes claros, pero sí te dejaba esas eh, pautas o daba esas pinceladas de posibles cambios en el futuro, ¿no? Eh, Matt era uno de los desarrolles de desarrolladores de, de estas normas que, que aplica Google y, y entre sus funciones... Una de las más importantes para los SEOs y publicistas fue la de la transparencia y la difusión de estas reglas, por así decirlo, de estas reglas en el algoritmo. Eh, que ayuda pues, a presentar un proyecto en Internet de la mejor forma posible. ¿Por qué? Porque Matt, eh, digamos, hacía de ese nexo transmisor que os comento, entre lo que es la compañía y lo que es eh, toda esa gente que trabaja alrededor de, del buscador y, y trabaja entre los proyectos, entre el buscador y luego eh, todos los usuarios al fin y al cabo. La cosa cambia radicalmente cuando se introduce Hummingbird, ya sabéis, la actualización del, del Colibri, que, que hablamos hace unos programas. Meses más tarde eh, de esta actualización, pues Matt Cutts, o Cuts eh, se toma un descanso eh, después de 14 años que llevaba trabajando en el mismo puesto en Google, ¿no? Nos encontramos actualmente por así decirlo, en el final de una transición de, del funcionamiento del buscador. Digamos que ha ido experimentando estas diferentes incorporaciones en, en el algoritmo, luego han, han, han causado baja varias personas muy importantes de, de esta fase previa ¿no? a estas actualizaciones y bueno, eh, Google em aprende y empieza a aplicar resultados gracias a su inteligencia artificial y en los próximos meses pues vamos a ver más novedades, como la aplicación del de, de, Penguin en, en tiempo real y no de forma periódica, que es como viene ocurriendo actualmente. De esto, si queréis, podemos eh, hablar en un programa aparte. Si os apetece, me lo comentáis en, en la página de las notas del programa o me mandáis un, un correo, ya sabéis, a guillermo net. Desde mi punto de vista, Google está confiando por completo los resultados de búsqueda a una inteligencia artificial que yo creo que aún está en desarrollo. Por mucho que la estén implementando ya, eh, yo creo que es una cosa que evidentemente ellos también lo dicen, que es una cosa que va en desarrollo, que se va retroalimentando y por ello vamos a sufrir durante un tiempo, yo creo, que resultados en nuestras peticiones de, de búsqueda un tanto extraños o incluso eh, algunos pueden que no sean demasiado acertados. Esto puede incluso... Eh, llevarnos a buscar cierta información en otros sitios o en otros buscadores o directamente en redes sociales en grandes portales etcétera cosa que no va a ser muy bueno para Google porque vamos a alejarnos eh, un pelín aunque sea de, del buscador que es que lo tenemos eh, usado lo tenemos digamos lo usamos continuamente no pues esto puede ser ese primer paso que nos incite a buscar información en otras partes no otra cosa que yo creo que hay que destacar, aparte de, de la marcha de Matt Cuts, eh, es la, la transparencia de Google que, que ya no existe, ¿no? Y básicamente también eh, por culpa de la marcha de este, de este ingeniero. Yo siempre lo he pensado, eh, Google, a ver, lo tengo clarísimo, nos necesita, sobre todo a, a, los, a los SEOs. Eh, el trabajo de los SEOs y de los publicistas en, en digamos, los resultados de búsqueda es fundamental para hacer que los productos finales, eh, al final lo que se muestran son artículos o son inf es información o son productos de e-commerce, e eh, pues estos productos o esta información se muestre en el buscador y, y en internet en general, ¿no? De una forma correcta y sobre todo que sea accesible. Imaginaros la cantidad de información que tiene que procesar una persona, eh, un, poner cualquier emprendedor que quiere montar su primer e-commerce, y no tiene absolutamente ni idea de cómo gestionar ni cómo optimizar sus fichas de producto, las páginas, las categorías pues bueno, Google necesita un perfil de, de trabajador que esté de parte de este emprendedor, de parte de esta empresa y que haga más sencillo ese proceso de integración de un proyecto nuevo, de un nuevo proyecto o de un proyecto que ya ha empezado y que no está funcionando en Internet, eh, digamos que haga esa labor de integración en el buscador y que facilite a Google el hecho de decir, mira, esta página es interesante, los productos que tienen son interesantes, etc., pero que por culpa de normas que, que la persona que emprende desconoce, ¿no? Y, y si desconoce no puede posicionarse y no puede ofrecer ese material de calidad, esos eh, artículos de calidad al resto de personas. Pues bueno, esta figura del SEO, esta figura de bueno cualquier persona que pueda llegar a hacer esta optimización de las páginas y, y de los proyectos en Internet pues al final está trabajando para esta, esta startup, pues este e-commerce, este proyecto que nace, está trabajando también para, para Google porque al final le está aportando calidad a, al buscador y al final está trabajando también para sí mismo, ¿no? Esto es evidente para todos, parece que es algo sencillo, pero últimamente eh, parece que está dejando de, de ser tan lógico y se está apartando un poquito, yo creo, se está dejando un poco de lado por parte del buscador. Eh, la transparencia en, en cuanto a las nuevas actualizaciones ha pasado a ser algo como un cristal tintado, ¿no? algo Como los coches estos de tuning que se llevaban antes, estos cristales que no veíamos nada lo que había dentro del coche y que, bueno, se siguen poniendo a veces. Y bueno, eh, los SEOs los como los emprendedores en Internet están trabajando un poquito a ciegas, ¿no? Es algo que sea completamente a ciegas, pero sí que podemos decir que si solamente pensamos en las actuales directrices eh, que tenemos en Google, eh, pues podemos llevarnos eh, sorpresas, porque si la semana que viene tiene lugar una actualización, por ejemplo, de estas respuestas rápidas que, que hablamos en, hace un par de programas, en las que, por ejemplo, eh, Google ofrece información en cuanto a recetas de, de cocina de cualquier tipo. Si tu negocio se basa en el posicionamiento de palabras clave tipo «cómo preparar un cocido», pues bueno, vas a estar fastidiado porque Google va a ofrecer esa respuesta eh, directamente al usuario, incluso puede que te la saque de tu propia página y que, claro, el usuario ni siquiera va, le va a hacer falta acceder a tu sitio ni, ni ver el resto de tu contenido porque eh, va a tener esa receta directamente en los resultados de búsqueda. Esto es un poquito lo que estamos viendo que puede ir perjudicando de forma más eh, directa a toda la gente que está generando contenido y posicionando páginas, ¿no? creo que es necesario que al menos eh, los profesionales del sector y, y cualquier persona que esté interesada pues tenga acceso a una guía para webmasters que sea clara y sobre todo que sea transparente ante futuras actualizaciones, porque al final eh, nosotros podemos estar al día, podemos estar trabajando de forma correcta nuestro proyecto en internet, pero si no sabemos qué, qué es lo que nos va a deparar el futuro, mientras que ellos lo tienen muy claro, eh, pues estamos haciendo cosas que quizá no sean interesantes para pasado mañana o que nos cueste ponernos al día meses hasta que podamos empezar eh, a alcanzar eh, las posiciones que antes teníamos, ¿no? Más cosas importantes, el, el peligro de la situación actual de Google, al final esto que genera, pues muchas empresas, sobre todo empresas grandes, están comenzando a ver a Google como una fuente de ingresos no muy segura, o sea, el tráfico que les viene de Google orgánico, pues podrían empezar a, a pensar que no es algo eh, completamente estable y, y que en lo que se pueda tener eh, un poco el control, sino que es algo totalmente aleatorio y la tendencia que, que genera esto pues es a diversificar el tráfico, ¿no? Eh, esto es palpable. Si tu tráfico proviene en porcentajes muy altos desde, el, desde, digamos, las posiciones orgánicas de Google, tienes que empezar a pensar en estrategias alternativas y, y, y ver desde dónde puedes empezar a sacar más tráfico porque, lo que os digo, no sabemos lo que va a pasar de aquí a dos meses eh, con estas actualizaciones un poco, un poco oscuras, ¿no? Nadie, nadie sabe a ciencia cierta ¿Cuándo puede caer Google? Porque también es una de las cosas que se está hablando. Después de todo este tipo de, de avances y, y de retrocesos de cara a, a los profesionales que nos dedicamos al SEO, pues es una posibilidad. Cada día parece haber más indicios de que su, su función principal, que es ayudar a los usuarios a encontrar cosas, por así decirlo, en Internet pues está pasando a un segundo plano. Y en otros aspectos más subsidiarios de esta función inicial, como puede ser la monetización, yo entiendo que esto es una empresa, ¿no? Y que las empresas tienen que ganar dinero, etcétera Pero bueno, cuando tu principal eh, forma de ganar dinero es el tener usuarios contentos que encuentran contenidos eh, cuando los buscan, eh, si cambias este esta función principal, eh, la monetización, que es eh, todo esto subsidiario que llega... Partiendo de, de esa primera premisa, eh, digamos que estás empezando a, a llegar a un terreno un tanto peligroso, ¿no? Y, y esto, este tema de la monetización ahora mismo está por delante incluso, yo creo que, de la satisfacción del, del usuario. ¿Qué puede pasar cuando el usuario medio de Internet cada vez tenga más complicado el encontrar la información que quiere? Aquí viene pues la frase magnífica que hemos escuchado ya desde hace... 15 años prácticamente, que es la del SEO ha muerto, ¿no? Eh, puede ser... A ver, puede ser que yo pienso que es la vez que más cerca está el SEO de morir. Sin embargo, no creo que lo haga. Porque, a ver, Google basa su negocio en los usuarios que realizan búsquedas orgánicas... ...para poder seguir vendiendo anuncios en AdWords. Si no, no tendría ningún sentido. Si la gente lo que busca son respuestas orgánicas, Google necesita también webs que posicionen para estas peticiones de forma orgánica y, y, si, y necesita igualmente a gente que, opte, que optimice este contenido y que trabaje técnicamente estos proyectos para posicionar en estas, en estas SERPs orgánicas, en estas posiciones orgánicas y ofrecer lo que están buscando eh, los usuarios de, del buscador. Es curioso como desde Google se ha intentado o se ha introducido de forma constante frases como «El contenido es el rey», todos la conoceréis, o «Publica con asiduidad», «Con temas del freshness», eh, todo esto que potencian lo, las páginas que publican con mayor asiduidad. También frases como «Genera contenido de calidad y no te preocupes por optimizar». Eh, un largo etcétera, ¿no?, de, de frases orientadas a, a generar contenido de calidad original y, y con una asiduidad. Mientras tanto, y en paralelo, pues ellos han ido generando una serie de modificaciones que lo que ha hecho es aumentar el número de anunciantes eh, con la reducción, por ejemplo, de la barra lateral de, de anunciantes. Ahora en los resultados de búsqueda veréis que ya no solamente tenemos tres anunciantes arriba, tenemos cuatro, ¿vale? Y bueno, eh, lo, que han, lo que han hecho también es eh, aumentar eh, las respuestas rápidas estas que sustituyen... A, a páginas que habían trabajado bien esas, esas digamos respuestas de forma orgánica y así una larga lista de problemas que han ido surgiendo para todos los que trabajamos en este canal orgánico. Viendo esta situación, pues las empresas muchas veces deciden pasar a invertir su dinero en, en AdWords, ¿no? Y, y así Google es como comienza a perder páginas en los resultados orgánicos y a ganarlas en el apartado de, de pago, en, en el SEM. La competencia en SEM, lógicamente, aumenta. Las pujas, ya sabéis que esto funciona por un sistema de pujas, evidentemente, también aumentan. Y los beneficios para el buscador, obviamente, también aumentan. Pero cuidado, a ver, el cabreo empieza a sentirse y se está generando una especie de, de revuelo en toda la gente que se dedica a este sector y que al final... Estamos trabajando para empresas que si no posicionan, eh, pues dejan de, de ser clientes nuestros y, y evidentemente nosotros también eh, Google pierde en última instancia. no Es evidente que esta falta de transparencia, eh, la pobre comunicación de Google, los cambios de algoritmos sin previo aviso, las actualizaciones de páginas que nunca se resuelven esto está creando un clima así un poco cargado y a la vez peligroso que, que no depara nada nuevo, o nada bueno, perdón. Incluso se crea una apatía general, ¿no? A todo lo que tiene que ver con el nombre de, de Google, incluso sus productos, sus servicios. ¿Cuánta gente habéis escuchado decir es que no me fío de Google o no me gusta Google o nos controla, etcétera, ¿no? Pues ese tipo de, de pensamientos y de corrientes eh, se está potenciando y no es en el público en general, sino en, en la gente que, que se dedica como profesional a trabajar con Google y, y todo lo que le rodea. Esta situación, evidentemente, comienza a le alertar de alguna forma a Google. Y aunque no es de una forma muy alarmante, pero sí comienzan a verse movimientos de acercamiento entre la compañía y los principales eh, personajes de, del sector SEO. Eh, en el evento Google Dance 2016, que es un evento que curiosamente no se celebraba desde hace 10 años, pues se invitó a 50 profesionales para debatir en una reunión privada pues, la situación actual del buscador, su relación con, con el sector y, bueno, los, un poco pedir el feedback de estas personas que, que digamos, se encuentran en, en la parte más visible de, del sector eh, del marketing en buscadores y del SEO, ¿no? A ver, esto es como decidir, como mandar a 50 personas para que decidan el futuro del SEO, siendo que el resto pues a lo mejor tenemos otro tipo de opinión o, o no tenemos muy claro qué es lo que han defendido en este, en este acto privado, pero bueno, es un inicio, no quiere decir que las cosas se recuperen tampoco en, en dos días ¿no? o en meses. Pero puede que Google empiece a entender que sin personas que intermedien entre el buscador y los usuarios y empresas, pues no se puede continuar con esa actividad. Espero que, que este programa de hoy nos haga veniros abajo ni pensar que el tráfico orgánico es una cosa de la, hay que, de la que hay que huir ni muchísimo menos, simplemente eh, dedico estas, estos minutos de, de audio porque quiero que estéis al día de lo que está ocurriendo y lo que parece que se vislumbra en el futuro a corto y, y a largo plazo de, de Google. Si te ha gustado el programa de hoy, ya sé que ha sido un poco, digamos, triste, por así decirlo, pero y quieres ayudarme a seguir conociendo y, y publicando este tipo de información, pues solamente tienes que dedicarme dos minutos para dejarme una valoración cinco estrellas y un comentario en iTunes. Y si me escuchas desde ebooks, pues un like o un comentario y con eso ya seré feliz otros siete días. Para despedirme, quiero dedicar este programa a un gran amigo del que no he podido despedirme eh, como si estoy haciendo de vosotros. Javi Sanzol, un amigo y compañero con el que he vivido momentos muy intensos y felices de mi vida... A los 26 años, un accidente de moto ha querido que ya nos siga con nosotros. Disfrutar de la vida, ser felices con vuestras familias y amistades y que no tengan que pasar estas cosas para que nos demos cuenta de, de lo importantes que son. Un saludo a todos, amigos, y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!